0: Mutter eines Kindes ist die Frau, die es geboren hat. So heißt es in § 1591 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Das klingt erstmal einleuchtend, ist aber auf den zweiten Blick sehr restriktiv und deswegen diskriminierend. Denn im Umkehrschluss bedeutet dies nämlich auch, dass wer das Kind nicht geboren hat, auch nicht dessen Mutter sein kann. Das schließt also zum Beispiel eine Frau, die in einer homosexuellen Partnerschaft lebt und selber ein gemeinsames Kind nicht geboren hat, von der Mutterschaft aus. So war es bei den Ackermanns. Verena Ackermanns Lebenspartnerin, Gesa Teichert-Ackermann, hat im Februar 2020 ein Kind zur Welt gebracht, aber Verena kann rechtlich nicht dessen Mutter sein. Vater eines Kindes ist der Mann, erstens, der zum Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter des Kindes verheiratet ist, zweitens, der die Vaterschaft anerkannt hat oder drittens, dessen Vaterschaft gerichtlich festgestellt ist. So lautet § 1592 des BGB, der den sogenannten zweiten Weg zur Elternschaft regelt. Was auffällt, erst Männern vorenthalten. Frauen und nichtbinäre Personen haben keine Chance über den Paragraphen rechtlich Eltern zu werden. Verena Ackermann will diese Diskriminierung nicht hinnehmen und hat geklagt. Das Verfahren wird dabei von der Gesellschaft für Freiheitsrechte betreut. Die GFF führt strategisch Prozesse, um ihrer Meinung nach verfassungswidrige Rechtsnormen vom Verfassungsgericht als nichtig erklären zu lassen. Lea Beckmann ist Juristin im Team der Gesellschaft für Freiheitsrechte und betreut die Arbeit gegen Diskriminierung queerer Familien im Abstammungsrecht. Zunächst hat sie rechtshistorisch eingeordnet, warum das deutsche Abstammungsrecht eine so eng definierte Mutterschaft beinhaltet und den alternativen zweiten Weg zur
1: Elternschaft nur für Männer ermöglicht. Also diese Regelungen im Abstammungsrecht, das ist so ein bisschen unser Problem. Die stammen eben aus einer Zeit, als die Ehe nur zwischen Mann und Frau bestand und als Kinder nur in Ehen geboren wurden und als ähm, eben auch die dritte Option zum Beispiel nicht mitgedacht war. Ähm, und das führt dazu, dass also jetzt der Wortlaut im 1592 für die zweite Elternstelle auf Männer zugespitzt ist und deswegen auch in der Rechtsprechung nur auf Männer angewendet wird. Und in den aber ja komplett vergleichbaren Konstellationen, in denen jetzt eine gebärende Mutter oder gebärende Person eben verheiratet ist mit einer Frau oder einer nicht binären Person, dann einfach keine Anwendung findet und diesen Familien nur die Adoption bleibt. Frau Ackermann kann also unter der aktuellen
0: Rechtslage nur über eine Adoption Mutter ihres Kindes werden. Das verstößt gegen den Gleichheitssatz in Artikel 3 unserer Verfassung, aber auch gegen Artikel 6 des Grundgesetzes, der die besonderen Rechte der Familie garantiert, sagt Lea Beckmann von der GFF.
1: Wir sehen darin in der aktuellen Regelung eine ganz klare Geschlechtsdiskriminierung, denn am Marker Geschlecht hängt es sich auf, ob ähm, also ein, das zweite Elternteil schon im Zeitpunkt der Geburt auch festgestellt werden kann. Und das ist eine Diskriminierung ähm, der Eltern, aber das ist vor allem auch eine Diskriminierung des Kindes, ähm, das ja am allerwenigsten dafür kann, in welche, welche Art von Ehe oder Beziehung es geboren wird und bei dem aber das Geschlecht des, des zweiten Elternteils darüber entscheidet, ob das Kind also direkt von Geburt an diese besondere rechtliche Absicherung durch die Elternschaft auch bekommt. Und ähm, das Zweite ist, dass wir natürlich auch darin einen Eingriff sehen in die Elternrechte, ähm, insbesondere der, der zweiten äh, Mutter auch. Ähm, da haben wir jetzt erste Rechtsprechungen äh, zu, die das sehr schön darlegt, warum eben auch das Elternrecht betroffen ist, wenn nicht vergleichbare Regeln es gibt, die schon für den Zeitpunkt der Geburt klar regeln, dass ähm, eben auch Mütter zweites Elternteil sein können.
0: Ob das Verfassungsgericht das auch so sieht, wird sich bald zeigen. Lea Beckmann ist trotz ernüchternder Statistik optimistisch, dass Frau Ackermann den Prozess gewinnen wird.
1: Also insgesamt sind statistisch, äh, statistisch gesehen die Chancen vor dem Bundesverfassungsgericht immer schlecht, muss man sagen. Also viele Verfahren werden gar nicht angenommen oder eben abschlägig entschieden. Aber ich bin in diesem Fall sehr überzeugt inhaltlich davon. Also ich glaube, dass es nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eindeutig ist, dass das hier verfassungswidrig ist. Und hinzu kommt, dass wir jetzt auch in der Situation sind, wo erste Gerichte sich schon gegen die, ähm, die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wenden, wir also auch eine uneinheitliche Rechtsprechung haben und damit irgendwie auch die Notwendigkeit einer einheitlichen ähm, Linie auch durch das Bundesverfassungsgericht nochmal so eindeutig geworden ist. Mal
0: angenommen, das Bundesverfassungsgericht gibt Frau Ackermann und der GFF Recht und erklärt Paragraphen 1952 für nichtig. Dann wäre die Gesetzgeberin wieder am Zug und müsste eine verfassungskonforme Version des Abstammungsrechts verabschieden. Fraglich ist dabei, ob eine konservative, von der CDU geführte Regierung dies im Sinne queerer Menschen auch tun würde.
1: In der Tat ist in dem Themenbereich ganz klar, dass die CDU da alles blockiert hat, soweit. Also wir haben ja inzwischen auch von Vorschlägen von der Bundesjustizministerin Lambrecht von der SPD gehört, die da auch dieses Problem als Disp Diskriminierung benennt und ändern möchte. Die Grünen haben da sehr gute Gesetzesvorschläge gemacht. Es ist also klar, dass die CDU da blockiert. Dennoch bin ich ähm, so ein bisschen optimistisch, dass jetzt äh, über diese diversen Verfahren, die anhängig sind, der politische Druck doch so groß geworden ist, dass es auch in einen Koalitionsvertrag in einer nächsten Regierung doch aufgenommen würde und dann trotzdem eben auch schnell passieren könnte. Das ist jedenfalls meine große Hoffnung und es ist eben auch eine Verantwortung des Bundestages hier, Grundrechte zu wahren.
0: Eine Idee, wie ein diskriminierungsfreies Abstimmungsrecht aussehen könnte, hat Lea Beckmann auch schon.
1: Also es gibt ja unterschiedliche Diskussionen im Abstammungsrecht, die auch zum Teil zum Beispiel darauf abziehen, eine Reform, die auch mehr Elternschaftskonstellationen mit erfasst. Aber wenn man davon einmal absieht und bei, dem aktuellen, bei der aktuellen Lage bleibt, dass es nur zwei Eltern gibt, dann würde eine Reform meines Erachtens, sollte die einfach so aussehen, dass der 1591, der soweit die Mutterschaft regelt und dabei eben auf diesen Geburtsvorgang abstellt, also geschlechtsneutral umformuliert werden müsste und eben einfach erstes Elternteil ist die Person, die das Kind gebärt oder ähnlich lauten müsste. Und dann 1592 könnte man auch einfach geschlechtsneutral umformulieren und sagen zweites Elternteil ist die Person, die mit dem ersten Elternteil eben Nummer eins verheiratet ist oder Nummer zwei eine Person, die eben die Elternschaft mit Zustimmung des ersten Elternteils anerkennt. Und dann hätte man eben eine diskriminierungsfreie Regel die denke ich in also schon viele Fälle sehr zufriedenstellend lösen würde.